1: Hola, soy Noel Ceballos. Y yo soy el hematocrítico. Y esto es Los Hermanos Podcast. Hola, Internet. Los Hermanos Podcast. Otra vez más. Camino hacia el número 50. Cabalgamos juntos, ¿verdad que sí, hemato? Cabalgamos. Eh, otro, otro episodio nuevo. Bueno, la alegría de la huerta. ¿Qué pasa? nada
2: hombre nada.
1: a ver presenta hostia pero o sea, si lo dejamos para otro día es ¿eh? si estás así no no ¿Qué total, más da? ya nos hemos puesto una da? semana de vacaciones
2: más da un día que otro más da.
1: vale vale bueno eh, yo creía que tú tenías buenas noticias porque me habías contado que así era pero, pero parece ser que no sí, tengo. estás ya con el Está con el micrófono nuevo, ¿no?
2: Tengo buenas noticias, sí. Después del infame último capítulo con una calidad de sonido lamentable, he decidido jubilar al Starz y, y me he pasado a, a Plantronics. Me... Hombre,
1: bienvenido a la NASA.
2: Gracias a ti, a Gravity. Pero bueno, total, ¿qué más da? ¿no? O sea, un micrófono, otro micrófono, buen sonido. Un...
1: No, no da igual. Hubo Mal sonido, sonido que es, es que es lo mismo todo. No, no, da igual. Eh, hubo gente, y esto es verdad, que me contactó a mí vía mensaje privado y me dijo que hemos roto unos auriculares. Eh, estaba escuchando el anterior episodio en el móvil y se veía tan mal que sus auriculares algo hicimos en esa configuración interna tan sensible que lo, lo, lo fundimos. Sí. Está destruido. Da igual, ¿no? Al final todo se va a ir a la mierda, o sea que... ¿Pero qué te pasa? ¿A ti te pasa algo? Y hasta que no me lo digas no seguimos el episodio. Joder, que... Mira,
2: a ver, que otro capítulo más, ¿qué significa eso? Otro capítulo menos que nos queda de vida, ¿no? Otro otro paso hacia el inexorable dulce abrazo de, de la muerte, ¿no? Que nos está ahí esperando, nos está persiguiendo... Respirando en nuestra nuca, una carrera que, no, que
1: no, es nos otro da. Un capítulo más es otro capítulo menos hasta el 50, pero no te lo tienes que plantear. Es así. que nos
2: da la impresión que vivimos como si no existiera la muerte, estamos intentando ganar, pero nunca vamos a ganar esa carrera. Está detrás, está detrás, la muerte respirándonos en la nuca, pero no solamente a nosotros, sino a toda la gente que conocemos, ¿no? Es, es, es terrible, es, es imposible la muerte. Mira, es que he estado, he estado haciendo un artículo para, para mi sección de Cinemanía.
1: Ah, vale, ya. Entonces ya sé lo que te pasa.
2: Y he estado viendo qué películas hacían aniversarios en el año 2014, ¿no?
1: Claro, pero, pero vale, sí, es verdad que hay películas que se estrenaron hace 10 años y que recordamos ir a verlas al cine como si fuera ayer, pero no, no te puedes poner así a ver, solamente por Kill eso. Kill Bill 2. O sea, 2004, sí.
2: Kill Bill 2. Eh, cuestión de pelotas. Tiene 10 años. Ch chicas sí. malas tiene 10 años. Mira, Pulp Fiction tiene 20 años. ¿Cuántas veces vamos a vivir 20 años eh, en la vida? Poquísimas. Estamos estamos condenados. No, no, no.
1: Bueno, pero pero alegrémonos de que hayamos podido eh, ver Pulp Fiction en, esa, en, en nuestra etapa, en nuestro ciclo vital, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ese es el tiempo que hay hacia atrás, cuando la... la esos mismos
2: 20 años que me parecen que, que fue hace nada, que vi Pulp Fiction en el cine, hacia adelante yo tendré 57 años.
1: O sea, estaré... ¿Qué, qué estaré haciendo, Dios viendo. Bueno, pero también el, el 20 aniversario... Sí. Bueno, será el 20 aniversario de, de los hermanos podcast y, y, no, y tendremos sé, muchísimos capítulos a nuestras espaldas, pero no, no puedes adelantar acontecimientos. Mira, también de 2004. ¿Sabes lo que pasó en 2004? Sí. Okay. Dragostea <risa> Es Esa canción esa canción Este verano va a hacer 10 años ¿Cómo te quedas? Eh, hace 20 años que salió el Duki
2: de, de Green
1: Day Sí Y 10 años de, de American Idiot Joder. Pero es que es la de vida Mira, tú sabes que eh, Cuando éramos pequeños eh, Nos parecía que dos años Nos parecía que había sido hace un montón de tiempo ¿no? Y dices, en fin. tío, eso fue Claro, claro pero es, es algo natural, es ciencia. Eh, si tú tienes 10 años y tu 100% son 10 años, es lo único que conoces, pues dos años te parece muchísimo. A medida que vas cumpliendo edad te parece que los años pasan más rápido porque tienes más edad y digamos que pues que es todo cuestión de, de, de comparar. Entonces ahora nos, nos vamos haciendo viejos y por eso nos sorprende muchísimo que fuéramos a ver colateral al cine hace 10 años o, o olvídate de mí. Pero, Mira, pero... pero ya está, pero hay que mirar hacia adelante, hay que mirar los peliculores que, que nos van a llegar en el futuro, ¿no? No te voy a negar que, que sí que vivimos rodeados de muerte, pero, pero hay que mirar el lado bueno, yo qué sé, la, pues, hay series de televisión que, que nos van a alegrar la vida, mientras tanto hay películas, hay canciones... Sí, ¿Series de la tele como qué? A ver, te he contado que... Que la única
2: serie que veo así últimamente es El secreto de Puente Viejo, que es una serie que, que le gusta bastante a mi hija para dormir la siesta, ¿sabes? Y, y ahí no veo más que muerte, que, que destrucción,
1: que, que caos, que, que entropía. Pero espera, esta es la serie de Antena 3, es que es como una telenovela, ¿no?
2: El secreto de Puente Viejo, El secreto de Puente Viejo es eh, peor que Juego de Tronos. ¿Tú, tú me
1: has oído? ¿Por qué? ¿Tú me has oído?
2: Es... Mira, te voy a pasar un artículo de la Wikipedia. Sí. que se llama Lista de Fallecidos de El secreto de Puente Viejo. Mira, El secreto de Puente Viejo va por dos temporadas, vamos por la Season 2 y por el capítulo 723.
1: <risa> ya, ya ha habido un equivalente a la boda roja. Está, ¿Ya? Las
2: temporadas inglesas de seis capítulos, las sí. temporadas americanas, digamos, nuevas de 13 episodios, las temporadas americanas tradicionales de... Eh, 22 episodios, está 24 que tiene temporadas de, de 24, sí. y luego está Puente Viejo que tiene temporadas de. Estoy viendo dos temporadas, 720 360 capítulos a, a la temporada.
1: <risa> Se <risa> llaman super temporadas. Bueno, pero las telenovelas Te siempre, en, siempre han sido. En
2: Torrent, así. la Season One es 800 gigas. <risa>
1: Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, eh, las telenovelas siempre han sido un poco así y luego se pues, habrá muerto mucha gente porque la propia naturaleza de la telenovela es que todo, todo es un continuo, es un flujo que no para. Entonces los actores entran y salen y por eso se tienen que cargar personajes, pero porque, porque el actor le han llamado para hacer una obra de teatro claro que o sea. una película, no lo bueno, sé. Bueno, pues
2: te, te invito a que viajes conmigo al mundo de
1: los fallecidos de... Sí. Puente viejo. Hay una... Me fascina que en, que en la Wikipedia dediquen toda una señora tabla a los fallecidos. Es una tabla que
2: tiene las siguientes columnas. Nombre del actor que no nos interesa, nombre del personaje, eh, causa de la muerte y ¿Asesino responsable o instigador de la muerte?
1: <risa> sí. Esto, hay auténticos eh, curators de esta página, ¿no? Gente que se ve todos los días puente viejo. Y mira, por ejemplo, ha muerto José. ¡Hostia! Pues a, a la Wikipedia. A la Wikipedia ahora mismo. Ahora mismo.
2: Mira, Vamos a empezar. La primera personaje que aparece es un personaje que tiene cuatro nombres, ¿no? Eh... Ha sido Pepa Aguirre, Pepa Valmes, Pepa Castro Molero de Ulloa y Pepa Mesía Molero de Castro. Aquí hablamos de, vale, de un ciclo vital, vale. con altibajos, bodas, descubrimientos... Es, que,
1: es que aquí pone eh, la franja de capítulos en los que apareció. Apareció desde el 1 hasta el 381. Curioso. Pocos nombres, pocos nombres me parecen, cuatro, ¿eh? Sí, hombre, sí. Estamos hablando de 381 capítulos. Le dio y tiempo murió a lo de que quisiera.
2: hemorragia durante el parto. Bueno. Vamos a ver, la culpa fue... Francisca Montenegro es responsable en directa de su muerte al darle anticoagulante en secreto y urdir una maraña de mentiras que las llevaron
1: a dar a luz en el bosque. <risa> nunca, nunca se encontró su cuerpo. Nunca se encontró su cuerpo. Francisca Montenegro, no sé quién eres. Es pero la mala. Que es fatal. Francisca Montenegro es el
2: digamos Ángela Chanin de, de Puente Viejo.
1: Ya, ¿y por qué es responsable indirecta de su muerte? Si le dio volante pues es responsable directa y encima la obligó... Y os dio
2: una maraña de mentiras para que pariera el bosque. O sea, una...
1: Entonces no es indirecta, vale, es indirecta porque no apretó un gatillo, pero... Hostia sí. Francisca, ¿eh? Mira, aquí está Tristán, ¿te acuerdas que ya hablamos la segunda vez en este podcast que hablamos de la muerte de Tristán? <risa> sí. sí, sí, pero este cuadro no le hace justicia. Tú dijiste que fue una cosa muy jodida y aquí... Tristán simplemente pone disparo. Disparo, pero sí, pero disparo fue una cosa muy jodida porque murió dando el si quiero. Fue si quiero, ¡tuf! Exactamente, por eso digo que, que vaya, vaya, mierda de cuadro. Y además no pone notas. Le mató una Jacinta. conmoción en, en internet. Así? Le mató
2: Jacinta Ramos y mira cuántos capítulos ah. aguantó, Tristán, curiosamente.
1: Sí, estuvo desde el primer capítulo hasta el número 666. Seis, Ese seis, capítulo estaba maldito. Seis. Bueno, eh, hay otro disparo también, a Juan Castañeda, que, bueno, pues no nos, no nos interesa. Pero, incendio. mira qué trama,
2: ¿eh? ¿eh? A Juan Castañeda la mató Enriqueta, por orden de Olmo Mesía, intentando matar a Soledad Castro. O sea, ahí se armó un Cristo importantísimo. <risa>
1: un, un error, sí. Atención que tenemos un incendio en el eh, tercer capítulo, sí. donde murieron Teófila y Doña Elvira. Estas enseguida vieron eh, por dónde iba la cosa. sí, sí ya de entrada,
2: ¿eh? Fue el, el arranque, el piloto legendario de esta
1: serie. Un piloto que duró cinco capítulos, pues más o menos hacia la mitad, hubo un sí. incendio y ya hubo dos que ya dijeron adiós. Sí. Cuidado, que una de ellas, Doña Elvira, es María Daniel. María Daniel. ¿Qué? Era demasiado famosa para Puente Viejo. Sí.
2: Ostras, hicieron un... Eh... Hicieron un. ¿Cómo era la serie esta que moría el protagonista al principio ya? Para...
1: No, no sé, lo querían hacer con perdidos, ya que iba a ser eh, Michael Keaton y la idea era que, que muriera en el piloto, pero luego se lo pensaron. Se lo, pensaron. lo de Michael Keaton también.
2: Mira, una batería así un poco, ¿no? Carlos Castro Suárez murió en un accidente de carro junto a su hijo Martín. Doña Angustia asesorio Pájez de Castro se, se suicidó, Me se llamaba angustia. José Castañeda murió de muerte natural y pone, mencionado por
1: Rosario la segunda temporada, este lo han despachado. Sí, sí. Estuvo hasta el capítulo 31, sí. así que igual la, el primer capítulo de la segunda fue el 31 no, y Rosario y salió. Y la siguiente segunda dijo...
2: temporada fueron 800 capítulos.
1: Vale, o sea que simplemente, eh, bueno, pues sí, se, se mencionó, sí. se mencionó esa muerte natural. ¿Dónde está José? Ay, no te lo he contado nunca. José,
2: José, José, no está José, no,
1: se murió, tío, no, no sabías. Bueno, lea al doctor Julián Hernando Ruiz. Falleció
2: un infarto y Francisca Montenegro es responsable en de su muerte porque no le socorrió durante el infarto.
1: Joder, ¿eh? Es, es, Francisca Montenegro es un personaje que se aprovecha de que en esa época la sanidad estaba peor que ahora. Entonces es responsable indirecta de muchas muertes, pues porque obliga a la gente a parir en el bosque, porque hay un infarto y ella se hace la loca... Es una psycho killer pasiva. Bueno, eh, Gerardo murió por una detonación de explosivos que tiene, atención, tres responsables. Esto fue una conspiración para matar a Gerardo.
2: Qué complot, ¿eh? Sí. El mundo Ulloa, Alfonso Castañeda y Ramiro Castañeda. Los hermanos Castañeda, ¿eh? jodiendo.
1: Los conspiradores.
2: Pero mira, eh, los hermanos Castañeda te saltaste a que también mataron a Virtudes Juárez de un disparo.
1: Madre mía. Pero, Joder. ¿Pero qué, Cristo, pasa? Cristo, ¿Pero qué pasa con esos hermanos?
2: Mira, Sebastián Ulloa Balboa sí. murió de un disparo por la Guardia Civil tras frustrar sus planes de acabar con Francisca Montenegro.
1: ¿eh? Este, <risa> Era un héroe, era un héroe. Eh, ¿Qué me dices de Matilde que se suicidó con hongos mira,
2: venenosos? Mira, <risas> se suicidó con hongos venenosos, ¿eh? Sí. Pero mira el arco de, del personaje este que te está comentando, de Sebastián sí. Apareció en el capítulo 23 hasta el 257 y volvió a aparecer 150 capítulos después para morir a manos de la Guardia Civil en una trama de mierda.
1: Mira, hablando de arcos, te voy a leer uno eh, que es eh, increíble. Efren Castro murió apuñalado, que le apuñaló un, mal un malhechor tras salvar Efren a un niño. Me gusta, me esta, esta construcción es rara en la Wikipedia, ¿eh? tras salvar Efren a un niño. Eh, normalmente los que escriben la Wikipedia son veinteañeros, menos sí. en el caso del secreto de Puente Viejo, que hay unas frases que eh, me indican que esto es un catedrático jubilado.
2: Mira, eh, el, inmortable, el inmortal personaje Paquito
1: <ríe> murió de un disparo a manos de Manuel Mateos. ¿Pero cuántos muertos llevamos ya en esta serie? ¿Y cuántos Pacos hay? Porque estoy viendo que Manuel Mateos murió apuñalado por Paco el portugués. ¿Es Paquito o no? <ríe> Joder. No, o porque sea, Manuel Mateos mató a Paquito. No, no le pudo matar Paquito, a su vez. O sea, Manuel Ma...
2: Coño, espera Manuel Mateos mató a Paquito y a Manuel lo mató el padre Paco. Paco el portugués. <ríe>
1: Vale, pues... Eh, vale, coinciden Manuel los, Mateos los también mató a María Cristina. Sí.
2: También mató a María Cristina, ¿eh? De
1: Mateos. Pues, pues Paco, el, Paco el portugués, otro héroe. Eh, sí, a custodio sí. también lo mató Manuel Mateos. Manuel Mateos fue un asesino. <risa> <risa> se lo merecía, se lo merecía.
2: Isabel se ahogó... Eh, la ahogó Federico, ¿no? Aunque Olmo Mesías revela que fue un sicario suyo el que se ocupó de ella. Amigo, bueno, pero...
1: Por orden de Federico. Mira, ¿tú sabes cómo murió Antonio Moreno? De un disparo de María Castañeda, coma, de forma involuntaria, en circunstancias que no se conocen. Esto se va a tratar
2: mucho en la Season 3. <ríe> sí. María Castañeda ¿Has visto los pósters de, de Avance, la temporada 3? Sale la silueta de Antonio Moreno y pone toda la verdad.
1: <ríe> de las circunstancias involuntarias desconocidas que llevaron a que se disparara un arma y Antonio Moreno estuviera en pues digamos que en el lugar incorrecto a, a la hora equivocada.
2: Atento a León Castro, que murió por una enfermedad terminal y la culpa de Francisca Montenegro, responsable indirecta de su
1: muerte, por exponerlo a condiciones que perjudicaban su salud. Es un, es un villano muy bueno, ¿no? Es alguien que se aprovecha de que la sanidad todavía no ha avanzado. No no ha habido avances en la medicina y entonces sabe eh, que cómo hacer que eso juegue a su favor.
2: Te imaginas en plan... Eh, pero mira, le está dando tabaco. Ah, no te preocupes, eso le hacen
1: unas radiografías. Que aún no hay radiografías. ¡Hostia! ¡Hostia! hostia sí, son sí, míos. Bueno, en, en Puente Negro no solamente muere la gente... Puente eh, Viejo, eh. Eso... Negros ya lo estás viendo tú. <risa> <risa> Perdón. Eh, es que, a ver, hay semanas, hay semanas en las que mueren como tres o cuatro personajes principales y ahí ya es, es Puente Negro. Pero, bueno, pues es que te has saltado a
2: Joaquina que se suicidó, a Jesús a que estrangularon, a Ricardo. Sí, sí, hay a las muchísima gente. Mira, por
1: ejemplo, también salía Sara Ballesteros, yo no sé qué salía en, en esta serie, y también murió por, por enfermedad, mencionada por la Gonzalo en la segunda temporada. Esta es otra que, que se fue. Bueno, pero no solamente en Puente Negro muere gente, muere mucha gente. Puente Viejo. No me entendáis mal, sino que eh, hay personajes que directamente se van, desaparecen y, van. y nos, dejan, nos dejan. Entonces tenemos aquí la sección Desapariciones de la Wikipedia.
2: Son gente que dejó el programa y sus razones. Muy interesante también.
1: Vale, vamos con el primero y lee tú los nombres de este personaje.
2: Bueno, eh, es un niño que ha sido interpretado por dos personajes. Se ve que, que hubo varias
1: etapas de su crecimiento. Y varias etapas de cómo se llamaba.
2: Y este niño se llamó Martín Castro Castro, Martín Castro Aguirre, Martín Castro Orellano, Martín Castro Osorio, Martín Suárez Molero y Martín Suárez Castro... Paréntesis, niño.
1: <risa> vale. Eh, breve reseña. Atención a la breve sí. reseña. Martín de Niño en 2000, en 1902-1903. Se lo llevó Sor Carvario a América. En 1919 regresa a Puente Viejo como el padre Gonzalo. Regresó hecho un hombre.
2: <risa> Regresó. Beche. No sé si será este el cura ligón de Puente Viejo.
1: Un momento. Regresa Puente Viejo como el padre Gonzalo. O sea que aparte de Martín Castro Castro y todos esos apellidos, <risa> tuvo una personalidad extra que fue el padre Gonzalo. Eso es. Vale.
2: Sí, señor. Mira, eh, Ramiro
1: Castañeda Pacheco
2: Reclamado para hacer el servicio militar y nunca volvió. Oh, pues te viejo! Esto es un... una jugarreta de los guionistas. Sí. Una <risa>
1: sí, sí. y... mira, la verdad es que me estáis pagando esto. Yo... ¡Sí! Espera, me... te vas a hacer la mili. Eh, el equivalente femenino lo vivió solo Úrsula, se hace monja. Tienen a los actores y a las actrices más firmes que una vela. ¿Qué? O sea, ¿Que quieres un aumento? En... Mm, me parece estoy viendo un convento en el futuro de tu personaje. ¡No, pero no! Venga, seguimos. Ponte mato un hoy? momento de rodillas. Ponte rodillas.
2: Oh, acabas de ver a Dios.
1: A ver, tú, tú de repente te quieres quieres servir a tu país, ¿eh? ¡No, no, 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 no! no. Está bien lo que el me señor... pagáis. El señor
2: Antúnez volvió a Madrid. Felisa, tuvo ¿qué arco, le pasó? Tuvo, una, tuvo un arco épico del capítulo 6 al 9 que se tuvo que volver.
1: <ríe> sí, es verdad, es verdad. ¿Qué le pasó a Felisa?
2: La encerraron en un manicomio.
1: <ríe> Atención, joder Don Amadeo, le despiden del banco. Joder, esto, esto... Es ya está,
2: fuera. Pardo, le expulsa de Puente Viejo Juan Castañeda poniendo en contra a sus propios hombres e instalándose después en su lugar ¿Qué? <ríe>
1: ¿Cuál era el lugar de Pardo? Yo quiero
2: pensar que su casa.
1: Eh, quiero... Tenemos aquí al personaje que interpretó Javier Bódalo, que es Rey Alfonso XIII de España. Y no se dice qué le pasó. No volvió a salir más. Solo una si vez. Si
2: quieres, eh, tienes que ver dónde va Alfonso XIII. Y si no, te cuento una anécdota del rodaje.
1: Este, este chiste es, es demasiado privado Así que vamos a seguir con Ignasi de Moncada Vuelve a Madrid tras fallar En su plan con Mercedes
2: ¿Qué te parece? ¿Cuál sería ese plan?
1: No lo sé, pero ¿Mercedes una persona o Mercedes un coche? Tenía un plan de eh, petarlo en puente viejo con un Mercedes que no salió Flora Va y viene Mercedes, y cuando... Lo... Mira, espera, deja que te hable de Mercedes, ah, vale, sí, sí.
2: Mercedes la echan de la casona después de descubrir su farsa que no era prima de Soledad Castro.
1: Una impostora. En esa época, primeros principios del siglo XX, se llevaba mucho esto de ¿eh? hacerte pasar por otro, volver a su pueblo y nadie te parece reconocerte. Flora, va y viene cuando la necesita Pepa, entre paréntesis, en su imaginación. ¿Qué? Bueno, pues es, es una actriz que, que vuelve, de vez en cuando vuelve a salir. Pepa, eh, se imagina que. Porque con ella, le da consejo. Flora. Sí, Flora es. Venga, tíos, por <ríe>
2: favor. Conseguirme algo de trabajo. A ver, supongo que podríamos conseguir que te imagine un poco Pepa, no sé. Sí, eso, que me imagine Pepa,
1: tíos. Mira, durante los episodios del 93 al 122, sí. hubo un personaje que es Doña Eloisa que lo petó. Sí. Eh, todo el mundo, todos los fans de Puente Viejo decían Doña Eloisa ha venido para quedarse Es como es como cuando, yo qué sé Como cuando en 24 pusieron a Chloe Era como, bueno, este personaje va a seguir con Jack Durante todo el resto de la serie ¿Qué pasó con Doña Eloísa? Se marcha a Madrid porque solo estaba de paso Jugó con muchos corazones Doña Eloísa. Joder Ya ves, eh Mira, eh Angelina Cortés se fuga con un buhonero. Muy de la época también, sí, sí, sí. Comandante Sanz, después de buscar a Carlos Castro, desaparece sin dejar rastro cuando acudía a averiguar quién había reclamado la herencia de Doña Elvira Orellana, dispunta esposa de Carlos. Toma ya. Esto, oh, esto es un arco, bueno, de 36 capítulos, por lo que estoy viendo aquí. De, de, de nada, tres temporadas de <ríe> Homeland. Para la herencia de Doña Elvira.
2: Duro ese arco. Mira, Severiano Menéndez Gardés dejó embarazada a Emilia Ulloa y tras ser descubierto como autor de un engaño, tuve que huir, aunque luego volvería para espiar a Emilia y al bebé que esperaba. Es el padre biológico de María Castañeda. Esto es un pichaloca
1: hombre. <risa> ¿Cuántos capítulos dices que fueron esto?
2: <risa> 50 de una tanda. Sí,
1: fueron 50. Y, y luego tuvo un epílogo de nada. De nada, 10 capítulos.
2: De nada, sí, un arco. Un
1: mini. Casi una temporada de Homeland. -like. Enriqueta huye tras matar a Juan Castañeda. Ajá, ¡Ah, bien, bien, lo que se merecía. Y cumplir así su parte del pacto con Olmo Mesía, que la deja marchar.
2: Ya ves, bien. ¿eh? Mira. Prudencio Mirañar descubre sus artimañas y su primo Pedro Mirañar le pide que se vaya. ¿Qué te, pare... <risa> ¿Qué te parece? El título? Se, lo, se lo pide por favor. Las artimañas de Mirañar, de Prudencio Mirañar.
1: Bueno, ¿qué pasó con Segismundo Pérez? Saber. Alias Segis. Yo te voy a decir lo que pasó. Según la Wikipedia pasó una palabra, que es pelotari. ¿Se hizo pelotari? No, es que ni siquiera eso, pelotari.
2: Punto, y entre comillas. Mira, eh, Diego Zamayoa, sí. en medio de la investigación por la muerte de Doña Águeda Molero, tras ser rechazado al declararle su amor a Pepa, se marcha a la capital donde recibe un puesto de trabajo de categoría.
1: <risa> ya está, ya está. Luego hay algunos que son muy genéricos. Eh, ¿Por qué se fue Paula? Y la razón que dicen es marcha de Puente Viejo. Y ya está, ¿no? Y ya está, qué demonios. Eh, ¿Qué me dices de Antón el Carbonero?
2: <risa> cómo, se, ¿Cómo se fue? Pues
1: según la Wikipedia, dejó regalos para todos y desapareció. <risa> Mítico Carbonero.
2: Dejó regalos para todos. <risa>
1: Antes de irse. Estos son 10 eh, capítulos de personajes descubriendo que les ha dejado un regalo el carbonero antes de irse. Ese fue el
2: episodio Christmas, ¿eh?
1: <risa> Porque tú sabes qué es el carbonero
2: es un mito vasco. Sí. ¿Sabes cuál es la versión gallega del carbonero?
1: Sí, lo sé, pero el, cuéntamelo sido, otra vez.
2: El apalpador. ¿Conoces esa figura? Mm,
1: hagamos es, que es no. Un,
2: es muy jodida de representar en los colegios, ¿eh? <risa> es un personaje que baja a los pueblos y le... Palpa las barrigas a los niños, a veces están bien alimentados y les deja castañas.
1: Y en, en Rusia, ¿qué, ¿qué personaje crees que habrá equivalente? Yo creo que es Vladimiro, que estuvo un tiempo en Puente Viejo, pero se tuvo que ir, al parecer, perseguido por otros rusos. Perseguido
2: por otros rusos, ¿eh? Es la, la trama comunista de, de aquí.
1: Sí, eh... De alguna manera llegaron unos hijos de la Revolución Rusa, llegaron a Puente Viejo y se empezaron a perseguir. Entre ellos, al final, Vladimiro dijo, esto es demasiado para mí. Pero, ¿cuántas
2: tramas pasan aquí? Mira, eh, en un pueblo, ¿eh? como bien dices. Mira, don Celso es detenido al tratar de matar a Gonzalo tras descubrir un convento donde el sacerdote engañaba y maltrataba a un grupo de niños usando su alta jerarquía eclesiástica.
1: Pero este es, esto es un pueblo. ¿Pero cuántos habitantes tiene Puente Viejo? Tú que conoces la serie. Yo qué sé. Mira,
2: Madame del Lupanar de Villalpanda. Tiene un encuentro con Pepa y Emilia. Gato. Tiene un encuentro con Pepa y Emilia para que le ayuden en un asunto de contagio de enfermedad venerea a los empleados de Tristán Castro por culpa de Olmo Mesía. Y hace que Pepa se entere que este fue el que arruinó sus cultivos. ¿Qué, qué saga es esta? ¡Ja, <risa>
1: Pues mira, por ejemplo, Amadeo es un tío que recibe una noticia y se va a investigar a los supuestos antepasados reales de los Mirañac. Este No, ha vuel de volver, no eh. vuelve nunca. No lo no va a devolver, sí, hombre. Este... Con información, con información este... fresca.
2: Este va a volver, eh, temporada 4, capítulo 2612.
1: <risa> vale, don Fidel Álvarez Cienfuegos. Acompaña en todo momento a su hermano don Diego en la búsqueda de su nieto. Y ya está. Don Diego alvarecía en fuegos. Finalmente se reconcilia con su hija y le permite quedarse con su hijo y se van juntos. Esto no lo ha redactado el catedrático.
2: El señor Jiménez, tras el juicio del padre Gonzalo, en el que salía absuelto, por lo de que tenía un convento, recordemos, sí. <risa> donde violaba a niños, regresa a la capital, vuelve brevemente para asesorar a Fernando Mesías sobre cómo hacerse con la herencia de su padre encarcelado, y a doña Francisca la detención de María Castañeda por adulterio. Este es un abogado que, que de vez en cuando, pues... Es,
1: es Saul. Te cunde. Vamos es el equivalente al abogado de Breaking Bad. ¿Es, ¿Cómo se llamaba este? El Saul Guzmán, ¿no? Y este es el, no sé, señor Jiménez. <risa> Better call Jiménez. Eh, Jacinta Ramos. Tras los asesinatos de Tristán Castro y Ricardo Arias, se la llevan a un sanatorio mental al no poder demostrarse que no está loca. Toma, doble negación, ¿eh? Este concepto es muy jodido. Intentaron durante, por lo que veo, 29 capítulos demostrar que estaba cuerda y no no pudieron. No, no encontraron ninguna no, ninguna prueba concluyente de que esta mujer no estaba loca.
2: Mira, eh, la pregunta que hacíamos antes. La primera temporada tiene 381 capítulos. La segunda, 285 Ahora estamos en medio de una tercera, menos ambiciosa, de 190 solo. ¿O oh, ¿qué pasa ahí? ¿Ha habido huelga de guionistas en España? ¿Y ya se ha anunciado la renovación para una cuarta de 240.
1: ¿Ya se ha anunciado? O sea, de hecho, el 30 de julio de este año va a empezar. Sí. O sea, esto es esto es como cuando se anuncia que renovar una serie americana con, con mucha alteración. ¿Cuántos capítulos en total tenemos? No lo pone. Sí lo pone al final. ¡2011! No, oh, oh,
2: oh, oh, ¡Tío! <risa> no, no puede ser.
1: ¿verdad? Es que pone total 2011.
2: Sí, pero eso no, 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 está bien, no está bien. Ah, no,
1: 2011 fue el año que se, que se estrenó. Sí, no, sí, pero, pero ya bueno, estamos cerca de los 1000, ¿eh? Bueno, Vamos camino verdad, a los 1000.
2: Me has hecho reír, ¿eh? Es verdad que, que con la Wikipedia puedes leer cosas ahí que, que sobre la muerte, simpáticas. Y que te alegra, ¿no? Todo va a ser
1: bajona. No todo, no, claro, no todo, mira, no todo va a ser el fin del mundo. Es que si te pones así, si te pones así, eh, pues joder, el fin del mundo ya ha pasado. Y ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia. ¿Tú sabes la cantidad de gente que, que en algún momento dado le dio por predecir el apocalipsis? Mm, no sé. Espera, no cierres la Wikipedia y busca eso. Que vas a flipar. A ver, vamos al
2: artículo, lista de fechas en las que se predijeron eventos apocalípticos en la... sí,
1: exactamente pero claro, ya... es que mírate la primera es que ya los romanos ya predecían el apocalipsis, el apocalipsis pero, pero no te creas, ¿eh? para el 634 a.C. pues ya ya hubo un primer apocalipsis
2: mira, antes de que hubiera Twitter en el sí. 634 a.C. decían que 12 <risa> águilas le habían revelado a Rómulo un número místico
1: <risa> que sí.
2: cada águila era 10 años
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, esto dice que, a ver, eh, eh, muchos, algunos romanos interpretaron ese mito como que cada águila representaba 10 años de, de Roma. Pero bueno, se descubrió que era mentira, pues fueron como como el Paco Rabán, ¿no? De la época. ¿Tú te acuerdas cuando Paco Rabán dijo que el, que el mundo iba a acabar en el sí. 99? ¿Fue porque se iba a caer la estación Mir? este.
0: Esta eso, la predicción
1: sí, apocalíptica fue jodida porque fue muy concreta, ¿eh? No fue, pues... Sí. Un rayo cósmico, no, no, la estación mía, y eso es que es verdad que podría caerse.
2: Mira, eh, fíjate que, que ya estaban solamente en el año 500, ya estaban hablando de la segunda llegada de Cristo, ¿no? Sí. Entonces hay tres tíos eh, que se llaman Hipólito de Roma, Sextus Julius Africanus y Irenaus uh -huh. que predijeron que Cristo volvería en el año 500 basándose en las dimensiones del arca de Noé. <risa> <risa>
1: Pero ¿qué tiene que ver. Bueno, bueno, pues es un es... cálculo como cualquier otro, ¿no? ¿Cuánto mide el arca de noé oh, va, va, a volver. Va a volver Cristo. Eh, eh, bueno, tenemos aquí a un monje español, Beatus de Lievana, que eh, profetizó también la segunda venida de Cristo, estaba muy de moda, ¿eh?
2: Esto es muy interesante. Mira, en el año 1000 muchos curas cristianos predijeron el fin del mundo, basando, incluyendo el Papa Silvestre II, eh, pasándose en que era el milenio, ¿no? Y, y bueno, hubo riots en Europa, hubo conflictos y peregrinajes a Jerusalén. Pero como fracasó, entonces se pensó que eran mil años después de la muerte de Cristo.
1: Entonces, en el año
2: 1033 hubo otra predicción de esto.
1: Sí. Eso, eso suele pasar, ¿no? Hubo un, un error de cálculo. Eso te da como... Te consigues comprar ahí 33 años de, de ventaja, pero al final te pillan. Eh, bueno, también tenemos a Juan de Toledo, que en, Mira, eh, ya okay. en, el, en el 1186 Juan de Toledo ya estaba con lo de los planetas alineándose. Eh. Dijo que iba a haber una alineación de planetas y que iba a ser el final.
2: Lo que sabían, ¿eh? Sí. Mira, en el 1346... Con la peste negra decían que era un signo del fin del tiempo. No ha jodido.
1: <risa> Pero claro, también lo era eh, la, la gripe aviar y, y todo todo esto. Eh, también tenemos al Papa Inocencio III. En el año 1284 predijo que el mundo se iba a acabar exactamente 666 años después del de, eh, lanzamiento del Islam. O sea que ahí ya, muy estaban, ahí ya Tío, estaba... Muy incorrecto. Ahí ¿Eh? ¿Ves? Muy correcto. ¿Ves?
2: Nos está quedando este aparte del programa un poco cuarto milenio.
1: No menciones, no menciones a, a ese difamador. Bueno, Mira, eh, Cristóbal
2: a... Colón calculó que el mundo acababa en 1658, ¿eh, Colón? De, de
1: Colombia. Cristóbal Colón, pero, pero, ¿pero ¿qué le dio ver en este tierra a Colón? <ríe> sí. ¿Por qué? ¿Por qué Colón escribió el libro de las profecías? ¿Por qué me estoy enterando ahora de esto? ¿El libro de las profecías de Colón? ¡1501! ¿Qué Volaría pasa que que eso? nos estuviera escuchando de verdad Iker Jiménez y que se levantara ahora y diga, ¿qué? El libro de las profecías. 1501, digamos que ahí Colón ya estaba jubilado y como todos los jubilados, pues se aburría. Entonces escribió un libro de profecías. No podía editar la Wikipedia de Puente Viejo, pero sí, eh, pues, pues eso, podía sentarse a escribir eh, profecías, porque bueno, ya, ya digamos que se, se lo había ganado.
2: Mira, tenemos también a, a Cotton Mather, que es un cura puritano, uh -huh. que predijo el fin del mundo en 1697, en 1716 y en 1736.
1: <risa> bueno, ensayo-error, pero fu fueron muchos ensayos y también muchos errores. Eh, es, que, es que hay muchísimos aquí hay un tío que se llama Christopher Love era, era un cura presbiteriano que predijo la destrucción del mundo por un terremoto en el 1805 eh, después de ese terremoto las cosas mejorarían, habría una edad de eh, paz infinita eh, en, en la que Dios sería conocido por todos nosotros no pasó ni lo bueno ni lo malo así que bueno, nos, nos quedamos como estábamos
2: Nada, ¿eh? Mira, eh,
1: los testigos de Jehová
2: anunciaron el fin del mundo para 1941 muy
1: bueno, bueno.
2: bien, hombre muy rico y decidieron quedarse ahí en el sentido de la moda
1: <risa> Sí. Um... o sea, no era el fin del mundo era el fin de, de, del look <risa> El fin de, Luca. El fin de eh, volver a leer la revista Vogue en busca de ideas. Eh, vale, eh, vamos con la primera profecía colectiva, la primera profecía que la Wikipedia cita como de varios, además duró varios años, fue de 1853 al 56 ¿Qué pasó? Que mucha gente se creyó que la guerra de Crimea era la batalla del Armagedón. O sea, que, pues ¿qué pasa? Que cuando hay una que cuando hay una guerra tocha como la de Crimea, pues pues claro, es que además también, cuidado, es ¿eh? que es el Mar Negro, es que hay muchas connotaciones ahí.
2: Es que qué, qué pringao, ¿eh? Mira este. <ríe> Edward G. Wisnans sí. predijo en su libro 800 razones por las que el fin del mundo va a ser en 1988 aseguraba que el fin del mundo iba a ser el 11 de septiembre del 88.
1: ¡Hostias! Ya, y no reímos menos, ¿eh? <risa> cuidado, 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 cuidado. 1920, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. No, nada nada bueno podía salir de ahí eh, Bueno, Pero, lo predijeron pues... solamente dos años antes En el 18, eh, estos se lo jugaron todo Se lo jugaron toda una carta ¿Sí? y dijeron que dentro de dos años todo esto o se ha ido No está estaba...
2: bien jugársela todo, ¿eh? mira los testigos de Jehová, por ejemplo, se lo volvieron a jugar en 1984
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: Sí, mira, eh, 1900 ya estamos vamos
1: un poco a nuestra época, ¿no? Sí, sí, vamos, a, vamos para acá. Va, vamos con el reverendo Jim Jones. El reverendo Jim Jones, cuéntame. Bueno, pues eh, ya sabemos lo que pasaba. El reverendo Jim Jones creyó que en el año eh, 1967 iba a haber un holocausto nuclear. ¿Y qué pasó? Pues, pues decidió que, que la gente de su, de su congregación se tenía que ir un poco antes. Y este fue el que les dio de beber eh, Kool-Aid con... Sí, ¿no? Este fue el del Kool-Aid con, con veneno. Es el del hale -Bob, ¿no? Sí, sí. Es un, es un tío que desde aquí que yo quiero fomentar un poco su estudio. De hecho, en en vi una peli que está basada en, en todo esto de Jim Jones que se llama The Sacrament y que, que recomiendo. Es una película financiada por la revista Vice.
2: Y que todavía tiene su, su web funcionando. Sí, es
1: verdad, es verdad. Uno que no llegó a hacer una web, pero que ojalá, fue Charles Manson, que solamente dos años después de Jim Jones, Estados Unidos estaba muy jodida en esa época, este fue el fin del sueño hippie, y bueno, ya sabemos lo que hizo Charles Manson, pero no sabemos por qué lo hizo, por qué se cometieron los asesinatos de Sean y del matrimonio de Bianca, pues porque iba a haber una guerra de negros contra blancos. Joder. Esa guerra de negros contra blancos, Charles Manson, eh, estaba totalmente seguro de que iba a ser el fin del mundo. Y de alguna manera, eh, pues a través de estos asesinatos, quería precipitarla. Porque él no huía de esa guerra. Él quería que pasara cuanto antes. <risa> que había que ir pasándolo, ¿no? Como la gripe. Exactamente, Cuando la sí. cojas mejor. En el 75 hubo dos. Bien, bueno, eh, pues... ¿Quién va a ser? Herbert W. Armstrong. Eh, aquí ponen que fue su cuarta y última predicción. Es un. Es un tío que. Eh, probó suerte por primera vez con el 36 después del 36 dijo que se había equivocado en el 43, en el 72 eh, pensó que la tercera iba a la vencida y luego ya, pues bueno hizo una cuarta, fue como cuando hicieron la última película de Jason Bourne, que dijeron vamos a hacer una cuarta, que total, a ver qué pasa, y, y nada ¿Qué pasa en el 75? Que ese año ya se lo habían pedido los testigos de Jehová pues Herbert no nuevo, eh. tuvo en consideración que los testigos de Jehová han encontrado un chiringuito en esto
2: Sí, eso, eso es un poco su, su modelo de negocio, ¿eh?
1: Sí. Eh... Mira, y
2: bueno, luego en el año 99, el año 2000, la bomba, ¿no? Desde el efecto 2000,
1: aquí tenemos. Sí, pero en los ah... no... ya en los 90 la cosa se empezó a acelerar, ¿eh? Yo creo que sí. yo creo que es internet. Sí, exactamente. Sí. Antes un tío lo predecía y se enteraban en el barrio. Pero ahora con internet se entera todo el mundo.
2: Sí, sí, mira, lo. Eh... Eh, bueno, lo último que vivimos gordo es el fin de año maya, y claro. aquí la última que viene es que en el 2013 aseguraba Rasputin ¿no? que, que iba a terminar el fin del mundo, pero Uy. ahora quedan la, las futuras, ¿no? que hay también una sección de las que todavía no han pasado, y quién sabe, ah, vale. igual estos cientos de ellas que hemos visto fallaron, pero es que, macho, ¿sabes la que se nos viene encima? El Ragnarok. <risa> Es una de las. Cosas. Sí.
1: Vale, claro que se nos ve encima del Ragnarok, pero por su propia naturaleza, esto es un mito cíclico, ¿no? O sea, que, que todo todo vuelve a empezar. Es, es un mito, nadie pero, se lo cree. ¿verdad? ¿Qué dices?
2: ¿Que es una, una mierda Isaac Newton? Yo nunca Porque he dicho Isaac, que Isaac Newton. Es Isaac una New... Hombre, lo acabas de decir ahora con otras palabras, pero <ríe> eh, Isaac Newton dice, con su estudio de la Biblia, dice que el mundo acaba en el 2060.
1: A ver. ¿Qué nos ha dado Isaac Newton? O sea, ¿en qué ha acertado Isaac Newton? En, en, en muy pocas cosas.
2: Mira, eh, muy pocas. hay una cosa que, que odio: que es una frase que es. Todo el mundo vio que era una manzana, pero solo
1: Isaac Newton. <risa> bueno, bueno, bueno que, a ver, a ver, a ver. La, la ley de la gravitación universal, eh, avances en la óptica, lo de la puta manzana y poco más. O sea, es que tampoco. Es que aquí es lo que tú dices, cosas. que le cayó una manzana en la cabeza, le cayó una manzana en la cabeza y le dijo gilipollas y dijo que en el 2060 se sí iba a acabar el mundo.
2: Es que mira, es que te partes el culo viendo las que, que van a venir, ¿eh? Mira, aquí hay una fundación que dice que en el año 2026 va a explotar un cometa en la Tierra.
1: <risa> bueno, ¿y qué más?
2: Mira, y bueno, hay unas que ya, mira, esta es para dentro de 500 millones de años, tío.
1: Sí, varios científicos, es ni <risa> siquiera, o sea, nadie da la cara.
2: No, James Casting es esta, ¿eh?
1: Ah, es verdad, sí. Mira,
2: dice que dentro de 500 millones de años el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera de la Tierra caerá y la Tierra será inhabitable.
1: <risa> bueno, a ver, a ver que James Casting, hombre, puede tener razón, no hay como Hostia. un proceso de entropía, de generación, pero, pero bueno, es que, mira, debajo, por ejemplo, tienes 5 millones de años, ¿no? Varios científicos. Eh, el, será el final de la, la fase en la que se está desarrollando ahora mismo nuestro sol después de eso se convertirá en un gigante rojo que eh, puede haber dos opciones o se va a comer la tierra entera o bueno la va a destruir del todo el sol cada vez se va a volver más cálido durante todos estos millones de años y entonces eh, la vida en la tierra se hará imposible porque hará demasiado calor pero
2: por el Sol, o sea, toda nuestra civilización entera, todo...
1: Sí. Nuestra
2: historia, los edificios.
1: Sí, o sea, dejará de, continen, de existir de la Tierra porque se convertirá en un gigante rojo, entonces, bueno, no solamente la Tierra, sino parte del sistema solar.
2: Pero espera pues... un momento, entonces toda, todo, o sea, todo lo que somos, ¿no? Nuestra historia, nuestra...
1: Todo. Sí, claro. pero parte de, era, del universo... Pero con...
2: lo podemos llevar, ¿no? Otro lado. Aunque vayamos al espacio, la Tierra no... no era... O sea, la Tierra la, la, la va a engullir el Sol
1: pero es que es imposible ir al espacio porque primero la Tierra la, en, la va a engullir el Sol pero es que antes de que ocurra eso eh, hará demasiado calor y, y antes de que eh, cabe como si dijéramos el planeta también los seres humanos ya, ya no estaremos eh, ¿no? O sea, ya está, la Tierra será estaremos muertos,
2: estaremos muertos y, y las ruinas engullidas
1: tú sabes lo, lo que es el, el Big Rip, la teoría del del gran desgarramiento, esto de la expansión eterna.
2: No, nunca cuenta, cuéntame pues... que eso... Espera, el gran desgarramiento, eso que es que podemos escaparnos, ¿no? Yéndonos de fuera del de
1: sistema solar, quizá otra galaxia. No, esto tiene que ver con... Eh, agujeros negros. No, bueno, casi. Tiene que ver con la energía oscura. Entonces, sí. dice que si el universo contiene demasiada energía oscura, pues al final va a haber un desgarramiento eh, de toda la materia. Eh, bueno, pues que esto básicamente lo que va a hacer es que los sistemas solares empiezan a perder cohesión gravitatoria, eh, las estrellas y los planetas empezarían a desgarrarse en pequeños átomos, lo que quedará pues, será un universo dividido en átomos, que eh, al final serán también destruidos en una fracción de segundo antes del fin del tiempo y solamente quedará la radiación. La manera más sencilla de explicarla es eh, un Big Bang, pero menos denso, con lo cual será un Big Bang invertido, eh, que en vez de crear la vida en el universo, pues la destruirá para siempre.
2: Toda la, la, la vida del universo. Sí, en eh, 22 billones de años. ¿eh? La, estoy leyendo aquí también la muerte de, de, térmica del universo. Sí. Dentro de 10 elevado a 100 años no. es el destino final del universo.
1: No, claro, en, sí, sí.
2: En el que el universo ha sido reducido a un estado de que no hay energía termodinámica libre y ya no puede haber vida o,
1: o movimiento. Sí, claro, la, o sea, la imposibilidad de de de, de este ser, de, de la existencia misma. Estamos en Twitter, eh, Hematocrítico y Noel Burgundi. Estamos en Facebook también, tenéis que buscar ah, los hermanos podcast. Pero sin escapar a ningún lado. No, 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 pero vamos, vamos a acabar ya. Estamos en, en, en WordPress, tenemos un blog. Podéis demostrar que sois el mejor fan de los hermanos podcast y, y en el número, capítulo 50, pues vamos a anunciar un ganador que se va a llevar un, un lote de regalos. Y nuestra... Qué? Nuestra editora es Cafeinómana ¿Pero para qué? Por, 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 porque hay que seguir con el programa, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabe?
2: O sea, que, que no va a haber No va a haber energía En
1: el, en el universo,
2: ¿entiendes eso? Sí pero, O sea, va a haber un momento en el que el universo No tenga energía
1: ¿Y qué hacemos? ¿Qué coño de ¿Y qué hacemos? ¿Acabamos con el Ya está, a tomar por culo el podcast Pues algo habrá que hacer ¿Para qué vamos a ir a
2: Bilbao el 15? ¿Para qué?
1: ¿El 15 de febrero? Pues para, ¿Para dar qué? una charla homenaje a los 90 en, en el tracking Tracking Bilbao sí.
2: ¿Pero para qué más da que la demos? y que no la
1: demos? Porque si el mundo se va a acabar, yo quiero que la gente se vea un buen recuerdo de los años 90, ¿vale? Llámame loco Bueno, comentamos también pesadilla en la cocina que se emite los lunes Adiós